0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante, amigo de los animales o alguna mascota con conexión a internet. Yo soy Guille y tenemos un nuevo capítulo de nuestra sección Vetgadores, espacio en el que invitamos a personas comprometidas con el bienestar animal y el desarrollo sostenible del planeta para hacer de este mundo un lugar mejor. El día de hoy tenemos como invitado a un ingeniero tecnista especializado en fauna silvestre. Él ha tenido experiencia laboral en zoológicos y es creador de un espacio digital llamado Hablemos de Nutrición Animal. Actualmente, él es nutricionista de animales en el Centro de Rescate Amazon Shelter. Él es Jesús Mauricio. Bienvenido a Veterinarios Dicen Jesús. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Guille? Un saludo a todos los chicos que nos están escuchando. Pues para mí es un gusto, un gusto estar en esta plataforma, un gusto poder compartir un poco de, de mi experiencia, bueno, lo que es nutrición de fauna silvestre es algo que normalmente no se le da mucho espacio, así que agradezco, agradezco el tiempo, agradezco el espacio y, y feliz para responder todas las dudas que, que hayan.
0: Claro que sí, no muchas gracias a ti más bien, en realidad tal como tú lo has dicho este tema se toca muy poco y estoy muy seguro que los chicos aquí, los que te escuchas, están con muchas ganas de aprender el día de hoy por eso es que un poco como para entrar al tema debo mencionar esto que es importante que para los que nos estén escuchando ahora mismo ya deben haber escuchado la semana anterior que hemos hablado un poquito de nutrición de animales domésticos pero hoy en día vamos a hablar de esta rama que es tan bonita en un país tan megadiverso como el Perú, que es la nutrición en fauna silvestre. Un poco antes de pasar al tema de hoy, te haré unas preguntas para saber un poco más sobre tus gustos en las ciencias de los animales. ¿Estás listo para poder responderlas, Jesús? Claro, Guille, claro, dale. Bacán, bacán. Entonces vamos con la primera pregunta de los Betescuchas, y es la siguiente. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería zootecnia?
1: Dale, es curioso porque... Bueno, yo ingresé a, a la agraria, ¿no? En Lima, acá en Perú. ingresé a zootecnia sin saber bien qué era la agraria. Entonces, este, no es que en sí no tuve una, digamos, una gran profundidad de lo que no lo sé, Con quien sea, con un taxista que me pasa a cada rato. Eh, y dice, ah, ¿usted qué estudia, joven? Y le va a ah, zootecnia. Ay, ¿qué es eso? Es como veterinaria. Esa es la clase. Sí, la sí. Clásica. Entonces, sí. Entonces, este, pues sí, entendí las diferencias, ¿no? Las diferencias... Eh, me parece genial porque ambas carreras se complementan mucho sí. eh, Igual hay ciertos roces profesionales en algunas personas ¿eh? No creo que tendrían que haber Pero son dos carreras que se complementan Y entendí un poco de lo que era ¿no? Entendí un poco y cada vez al pasar los, los años Entendí más eh, las cosas que me ofrecían, que me enseñaban Y fue, justamente fue en mi último año Que hice un voluntariado en el Parque de las Leyendas aquí en Lima y no, o sea, no, eso es algo que yo les recomiendo mucho a los chicos que se quieren dedicar a fauna, ¿no? Yo veo que la uh -huh. mayoría se quiere dedicar a fauna por emoción, por, por como que si fuera una aventura, ¿no? Así por como que el glamour de la <risa> fauna silvestre, ¿no? Que es, claro. O sea, sí, es muy, es, sí es muy llamativo, ¿no? Pero yo, más que eso, vi una oportunidad laboral, como lo que me ha enseñado sotecnia uno de los pilares y más importantes es la nutrición animal, claro, de animales uh -huh. de granja pero, estando en el zoológico, vi que, o sea, entendí que a nivel nacional eran muy pocos, y son todavía, somos muy pocos los que nos enfocamos específicamente en la nutrición de fauna silvestre. Entonces yo dije, no, pues acá hay una oportunidad interesante. Y ahí fue que claro. dije, no, acá me quedo, me quedo en esto, ¿no?
0: Bacán. Aprovecho aquí a mandarles saludos a mis amigos de La Molina, a los chicos de Ecología Molinera, también a mi amigo Gonzalo, más conocido como el Mau, él es este, también es que te escucha, me debe estar ahí ahorita escuchando. Y nada, es, es bastante bonito y bastante chévere lo que dices, no debería haber roces. Y tengo acá una duda, ya que mencionas el tema muy importante, que ya lo vamos a pasar a, a hablar a continuación, pero es algo bien curioso, ¿no? Ambas carreras llevamos este curso que es de nutrición y como tú bien lo has dicho, nos enseñan la nutrición básica que es la nutrición de animales domésticos. Ahora, Exacto. lo que a veces de repente eh, nuestro profesor en ese momento que nos enseña el curso de nutrición de animales eh, nos dice, ¿no? claro, los chicos que de repente estén interesados en especies este, silvestres, en fauna silvestre, Primero tienen que conocer bien esto porque cuando ustedes lleven de repente un curso especializado de fauna silvestre, van a utilizar modelos eh, de repente de la vaca para ver en el caso de algún tapir o similar. ¿Es eso cierto o es de repente un mito? Esa es mi, mi pregunta que tengo.
1: Dale, de hecho sí, este, me alegra que, que tengas eso, que te hayan comentado eso. Y sí, es, es cierto, ese, ese mito es verdad. <risa>
0: Ah, caramba, eh, caramba. Bueno,
1: en el caso del tapir es un, un postgástrico, entonces más que la vaca es un caballo, por ejemplo. ¿no? Pero caballo, la, analogía, sí, la analogía está buena. Lo que pasa es que en fauna, es que hay dos cosas. Una es que no hay mucho interés de estudiar la nutrición, pero uh -huh. en el poco grupo o poco pool de, de profesionales que sí se quieren investigar en nutrición de fauna en cautiverio o en vida libre, es que no tienen las repeticiones, ¿no? O sea... Claro. Eh, digamos, o sea, al pollo, tienes miles, millones de pollos para hacer una investigación de... en, un solo, en un solo lugar, pero vas a un zoológico y ponte ya, pues tendrán un tapir, tres tapires, y estadísticamente se complica un poco, ¿no? Pero hoy por eso se utilizan claro. a los modelos de los animales de granja o animales de compañía también.
0: Bacán, bacán. Que creo que esto el que estamos comentando que va a motivar mucho a los chicos, ¿no? Porque de repente a, a, a primeros eh, ciclos que de repente la carrera... Tú tienes que pasar por estos cursos, así yo, yo te entiendo. Hablándole sí. a un te escucha, ¿no? Que tienes que pasar por estos cursos, que de repente no es una especie que te guste específico, pero creo que son necesarios para entender lo básico, ¿no? De, de estas materias. Uh -huh.
1: No, y... sí, perdóname que te corte, pero exacto. Uh -huh. eh, me ha pasado muchísimo que muchos chicos, sobre todo hasta tercer, quinto ciclo, si no cachimbos, me escriben o, o ah, bueno, cuando era presencial, digamos la vida, me hablaban claro. y me decían oye, este, Jesús, te he visto, yo quiero dedicarme a fauna silvestre también, y bla, 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 súper emocionado, todo chévere, y digo ah chévere y me dicen, sí, pero a mí en mi universidad, porque en verdad es, es igual en cualquier carrera de veterinaria y zootecnia en, en, a nivel nacional claro. y latinoamérica, sí sí, pero a mí solo me enseñan de vacas, solo me enseñan de cerdos, solo me enseñan de pollos, claro. o de perros y gatos, y le digo, pero, ¿qué quieres? O sea, ni a balas te van a enseñar sobre elefantes y sobre osos, o sea, no hay forma, sí. entonces, eh, lo que tú dices es cierto, si, si es que se quiere, si ya tienen decidido, que a quien nos esté escuchando ya, ya tenga decidido que quiere dedicarse a fauna, que justamente vea a los animales domésticos, sea de producción, o sea, de granja o compañía, no las mascotas, como el modelo para aprender lo que son los animales silvestres, porque si no, no vas vas a llegar a ver un tapir y no vas a entender nada de lo que es una fermentación postgástrica, lo que es, bueno, todo el tema que, que, que involucra, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Y, y bueno, un poco ya que estamos hablando del tema de animales, de diferentes especies y estamos mencionando muchas de ellas aquí viene una pregunta que viene de parte de Jessica de acá del elenco de veterinarios dicen que ella no está acá pero es la pregunta que siempre le gusta hacer a los invitados es ¿cuál es tu animal favorito?
1: Sí, esa pregunta es difícil mientras que uno se dedica a animales y en fauna que son muchas especies, tengo sí. varias para coger. Pero tengo que decir que profesionalmente y también en investigación, la que más me ha llamado y, y, y tengo más, de hecho es mi experiencia mayor en esta especie, es el mono monoviador rojo, el aloata seniculus ¿Por qué? Porque pues es un primate y como buen primate digamos que sería un frugívoro, ¿no? como que la gente al toque piensa en frutas. Sin embargo, este primate se diferencia de que es folívoro, o sea, es, es más como alimentar a un herbívoro. Claro. Y eso rompe esquemas porque de hecho es uno de los primates con la mayor tasa de mortalidad en cautiverio en, en Latinoamérica porque no sa es difícil encontrarle una dieta que responda a sus necesidades como folívoro, de que come hojas, ¿no? Y entonces ahí se generan diarreas y problemas digestivos que pues termina siendo un cuadro bien complicado.
0: Claro que sí, sí. es un Creo que es un animal muy característico del lugar donde tú trabajas que es Amazon Shelter. Creo que muchos chicos que hacen sus <risa> prácticas ahí han conocido y han visto así en vivo, en directo a un mono rojo, una especie que como tú siempre lo mencionas, y es algo muy cierto y admirable de Amazon Shelter, es que han logrado ahí, eh, junto a tu trabajo, de todos los demás profesionales que hay detrás, poder este mantener a ellos en... ¿Vendría a ser esto cautiverio o semi-cautiverio?
1: Es cautiverio, lo que pasa es que, la verdad, el, incluso, el, no, bueno, no me quiero poner muy técnico, pero el término semi-cautiverio, algunos ya lo sienten desfasado porque termina siendo un cautiverio. Este, claro. Básicamente, bien enriquecido, bien, bien ambientado, ¿no? Es como algunos lo manejan. Sí. ¿no? Pero, digamos que sí terminaría siendo cautiverio todavía porque el espacio no es tan grande, o sea, para cada animal, ¿no? Tienen sus instalaciones, es como que un zoológico, entre comillas, pero la diferencia es que el zoológico está en medio de la selva, lo que digamos claro. lo que te encontrarías dentro de la instalación de cada animal es la misma selva o sea no no hacemos cambios en sí drásticos es lo que encuentras y bueno lo que sí nos diferencia claramente es que nosotros rehabilitamos y, y los liberamos en la naturaleza no
0: claro que sí 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 en verdad bastante esas felicitaciones ahí a, a toda la gente que está detrás de este centro que es Amazon Shelter les mandamos también un saludo y eh, bueno, hablando un poquito de diferentes de repente estudiantes, estamos hablando ahorita de los practicantes, viene una, una pregunta muy también dedicada para todos ellos y es la siguiente. ¿Cuál fue tu curso favorito?
1: Mira, Curiosamente, la nutrición, o sea, siempre me haya, digamos que siempre se me ha hecho bonita, pero no, no me enamoré de la nutrición. ¿no? Fue como, claro, como claro. cuando conoces a, a una persona, bueno, en nuestro caso tal vez no, a una chica y es como que te puede caer bien y todo y después te gusta, ¿no? O sea, después de un tiempo claro, te gusta, entonces es como que yo conocí la nutrición, me pareció bonita, chévere, como que amigos nomás, ¿no? este, y después ya, ya me enamoró, pero en sí, en mi etapa de universidad, la parte de mi, de mi carrera que sí me enamoró, y todavía me enamora de hecho, es reproducción animal, es repro, porque tuve un profe, el profesor Enrique Alvarado, que nos enseñó el, bueno, el flujo de hormonas y el pico de FSH y LH, y, 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 y lo entendí todito, 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 casi que a la primera, pero fue o sea, una charla, una clase magistral, y yo hablaba muchísimo con el profe, y el profe se quedó fascinado por, por todo lo que, lo que aprendía, ¿no? entonces me llamó mucho la atención, yo y eso también a los que nos están escuchando, ¿no? Eh, sean un poco ¿Mm. flexibles a lo que se quieran dedicar, no se cierren mucho porque a veces por querer concentrarse en algo pueden terminar... Ignorando o rechazando oportunidades que tal vez sean muy buenas, como en mi caso, ¿no? Yo, si bien me gustaba Repro, eh, nunca me cerré a especializarme o a dedicarme en nutrición, que es lo que hago y es lo que me ha permitido viajar y, y tener muchísimas experiencias muy bonitas. Entonces, ahí les dejo también a los chicos, no se cierren, o sea, enfóquense en algo, sí, pero tampoco se cierren a otras oportunidades.
0: Claro repro que sí. me encantó
1: y después ya encontré a Nutri y me fui con todo, ¿no?
0: Bacán, bacán, sí, yo, yo también comparto esa idea, creo que es muy buena en, en varios aspectos de que, hay, que uno puede tener en su vida académica Es muy importante hacer eso para luego no, no cerrar oportunidades, eh, pueden ser laborales, académicas, de estudio En realidad uno cuando es joven, y creo que muchos chicos jóvenes nos están escuchando Tiene una gama de oportunidades y es por eso que hay que darle la misma importancia a los cursos a los básicos sobre todo, y ya después ya tú ves en qué poder especializarte, ¿no?, según las oportunidades que, que, que te lleguen aquí, aquí como por ejemplo un gran ejemplo que es Jesús, que ha podido desarrollarse de una manera bien chévere en nutrición. Y bueno, la cuarta pregunta viene un poco eh, relacionado también a lo último que estamos hablando, y es ¿a qué rama o ramas de tu profesión te dedicas
1: actualmente? pues de lo que es la zootecnia pura, como yo lo llamo, porque ya en los últimos años hay muchos profesionales, bueno, soy uno de ellos, que ha moldeado un poco la carrera y, y ya no, no está en granja, ¿no? Pero digamos que utiliza los principios. En mi caso, nutrición. Nutrición es la que manejo ahorita y me ha ayudado porque <coughs> la carrera me enseñó la parte bioquímica, la parte anatómica, fisiológica, que puede entender, por ejemplo, cómo funciona un rumen, cómo funciona, este, no sé, la digestión ácida de proteínas en un estómago de un monogástrico, digamos, y entonces sin, sin saberlo, y eso es lo mismo que hablábamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, al entender cómo funciona el rumen de una vaca, eh, también ya puedo entender mucho más fácil cómo funciona el rumen de un venado, ¿no? Entonces, en Amazon shelter tenemos venados. Entonces, claro. eh, alimentar, nutrir a un, a un venado se me hizo, se me hace más sencillo porque pues entiendo cómo es con las vacas, ¿no? Igual eh, con los cerdos, ahí en Amazon Shelter tenemos Guanganas, para los que no la conocen, son como son uh -huh. cerditos, pero de selva, ¿no? Llenas de pelo y un pelo súper, súper duro y grueso. Entonces es sí. básicamente <risa> es lo mismo. Entonces es en la parte que yo uso más de zootecnia es, es la nutrición. Eh, también sí algunos principios de lo que es la instalación, comportamiento... Eh, y reproducción un poco, pero no tanto porque no hay tantos programas de reproducción en, en fauna, en cautiverio, así específicos, sino que es un poco claro. más, este, más bueno, en mi caso yo me dedico más a lo que es la nutrición ¿no?
0: bacán, bacán sí, qué que genial que lo, que lo menciones, este tema de poder ver eh, de, una, de una forma multisectorial algún problema algún caso especial, ¿no? es por eso que nuestra, nuestras carreras Creo que es lo bonito de nuestras carreras, que nos enseñan muchos, muchos cursos, muchas materias que nos ayudan a, a llevarlo esto en la vida profesional de una manera bastante completa. Y bueno, ahora que ya sabemos un poco más de ti, queremos abrir el tema haciendo la siguiente pregunta, ya para entrar en materia, uh -huh. que es ¿por qué es importante para ti la nutrición en fauna silvestre?
1: Uf. Uy, esa respuesta podría durar horas, creo. <risa> Mira, he, hecho, he hecho charlas <risa> que, que es básicamente esa respuesta. Sí, eh, sí. Eh, bueno, probablemente la mayoría de los chicos que nos están escuchando ya saben por lo menos algunas ideas de nutrición, algunos principios de lo que es la nutrición, uh -huh. la anatomía, la fisiología. Igual, si es que hay alguien que no lo sabe, no hay ningún problema, ¿no? Pero para resumirlo... Siempre que, que alguien dice medicina, yo creo que lo primero que uno piensa son inyecciones, jarabes, pastillas, ¿no? Este, uh -huh. No sé, un médico en, una, en un ambiente blanco y unas radiografías, esa es medicina creo para... En general, ¿no? Como, un conce como una, claro. una conceptualización. Pero se olvidan de una parte muy importante muchas veces, que es la medicina preventiva, ¿no? Y sí. una, una parte muy importante de la medicina preventiva es la nutrición, la alimentación de los animales. En el caso de fauna silvestre... La nutrición es muy importante porque es completamente diferente al, al de una granja en varios aspectos. Primero, si tú, haciendo lo mismo en la energía, ¿no? si tú alimentas a un venado tal cual alimentarías a una vaca, tal cual, digamos, solamente cambias el peso, qué sé yo, y lo alimentas al igual, probablemente el venado vaya a presentar problemas de salud. Y tú, pues, sí, pero ¿por qué? Sí. Si yo le alimenté como a una vaca, es lo que me han enseñado. Es pues que hay una diferencia enorme. Eh, más allá de que estemos de acuerdo o no, y todo el tema que, que no, no viene al caso de debatirlo, la vida útil en un animal de granja es muy corta comparada a un animal silvestre. Entonces, no sé, un pollo claro. pues, al mes, y ahora incluso ya están saliendo menos, ¿eh? menos del mes ya salen al mercado. Sí, Entonces, sí, sí. Sí, sí. sí, sí no. Entonces, eh, si tú alimentas a un pavo real como alimentas a una gallina, el pavo real te va a vivir años, lo vas a matar porque... La alimentación de los animales de granja es para una vida útil corta, es para aprovechar al máximo, ¿no? En cambio un animal silvestre es para que esté años. Entonces, si no sabemos bien cómo manejar la nutrición de un lugar con fauna silvestre en cautiverio sobre todo, el animal va, o sea, no hay forma que el animal esté sano y en el caso de Amazon Shelter no hay forma de rehabilitarlos correctamente y liberarlos si no están bien nutridos. Y eso, solamente para, para terminar esta respuesta... Desde el año pasado, es que yo, o sea, yo estoy ligado a Amazon Shelter desde 2017, comencé a trabajar ahí como, como de manejo animal, encargado de manejo. Claro. Pero ya el año pasado comencé como nutricionista y me, encargué, y me encargo de todas las dietas. Y justamente esta es la especie del monoviador rojo, es el que yo pues, toqué con muchas pinzas, con mucho cuidado en la dieta, porque es un animal muy sensible, como ya lo comenté. Sí. Y ahora después de un año, porque ya regresé en marzo y ahorita voy a regresar en julio. Han habido muchos partos, muchos partos, muchas hembras tienen muchos, muchas crías, están muy bien de salud, o sea, están genial. Y eso ayuda, una buena alimentación, o sea, no solamente la dieta, es todo el manejo, los tratamientos veterinarios, la instalación, todo, ¿no? Todo solamente involucra. Pero la alimentación claro. es una, es, facilita a que el animal se rehabilite rápidamente o un poco más rápido, entonces esté más apto pronto a que sean liberados, liberado, ¿no? Que ese es la, el objetivo de Amazon Shelter, liberarlos, ¿no? Si no están bien nutridos, se demora más la rehabilitación.
0: Claro que sí. Y yo tenía ahí una duda muy específica. Me gusta bastante el concepto que tú, que tú manejas y que tú los compartes, que es de lo importante de no ver eh, como una similitud el modelo doméstico, en este caso el de producción, para poder, uh -huh. para, para poder aplicarlo en el modelo de fauna silvestre, ¿no? Que es que es una total. Eh, error, ¿no? Eh, y también se aplicaría esta misma, este mismo concepto para el lado doméstico de animales de compañía, porque yo tengo entendido que los animales pueden vivir un poco más, entonces ver también el modelo de un animal que va a vivir más frente a uno de fauna silvestre creo que también se, se manejaría por ese lado ¿no?
1: Sí, de hecho, este, si bien mi experiencia más grande y más profunda es en fauna silvestre, también estoy ya desde el año pasado con nutrición de mascotas, haciendo consultorías a, a dueños de mascotas en la alimentación. Uh -huh. Y hay, lo que pasa es que en mascotas es un poco más sensible porque obviamente es parte de una familia, ¿no? Claro. Eh, y hay, un, hay una diferencia así muy grande entre domésticos, o sea, en compañía y fauna, que es los concentrados, ¿no? Tú le puedes dar, no sé, unas croquetas de gato a tu gato y no hay problema. Ahora dale eso a un jaguar y el jaguar te, te va a decir que es esto, no, o sea, no, no hay forma que mereces. Sí. Entonces ahí ya se, se quiebra todo, ¿no? Ahora, sí hay alimentación natural, dietas naturales para mascotas, sí, sí hay. No es muy común y a diferencia de un animal silvestre, el animal silvestre en términos generales todavía tiene más a flote sus instintos, ¿no? Entonces, ahí ya podemos hablar, por ejemplo, de alimentar con presa entera a los carnívoros. O sea, bueno, hablo de los carnívoros porque pues, el, el gato es el modelo es magnífico para los carnívoros estrictos, ¿no? Los animales que solamente claro. comen algo animal, ¿no? Entonces, pues, a un tigrillo, incluso las aves rapaces, también tú, si te toca alimentar una ave rapaz, te basas en el gato. Aunque no se parezcan nada sí. por fuera, <risa> lo que tú quieres es que se parezcan por dentro, ¿no? El sistema digestivo, entonces... Sí se, puede, sí se utiliza igual como modelo a los animales de compañía pero tampoco puedes este, extrapolarlo al 100% porque no es un perro porque no es un gato ¿no?
0: claro, sí, justamente yo lo mencionaba porque esto que tú nos compartías que era de la medicina de la prevención, lo que justamente es la nutrición, es una de las herramientas para poder lograrla esto, ¿tú de casualidad has visto que ha repercutido en algún caso de repente de que por tener un, un buen bienestar en cuanto a la nutrición de un animal de fauna silvestre, ¿este ha podido proyectar más años de vida de lo
1: normal? Sí, sí, sí lo he visto, pero es más común ver, lamentablemente, el lado opuesto, ¿no? O oh, que, uh -huh. que un animal fallezca pronto estando en una edad de adulto juvenil, digamos, y cuando se le hace la necropsia se ven consecuencias de una mala alimentación, ¿no? Entonces, ahí tú dices, ah, mira, Ajá. el hígado, por ejemplo, un hígado graso, ¿sí? y tú dices, ah, ok, eso es, esto es netamente, bueno, también puede ser genético todo el tema, pero netamente es, es un problema básicamente de dieta. En aves también, problemas con, con muchas deficiencias nutricionales, hipocalcemias, cosas así. Entonces, he visto más el otro lado, ¿no? Por suerte, en mi caso mira. no me ha pasado este, manejar las dietas, eh, por ahora se me ha hecho bien, eh no, no, no he tenido, o sea, sí he tenido problemas de bueno, baja hemoglobina, diferentes temas, pero este nada que no se pueda manejar en el momento, ¿no? Pero más que no se ha visto el otro, el otro aspecto, como te digo, ¿no? que más se haya reflejado una mala alimentación, que, que por una buena alimentación vivía más.
0: Claro, claro. Ah, mira, mira, y qué bueno saber eso para todos los que estén interesados en este campo, ¿no? Y bueno, ahora nos gustaría conocer un poco más acerca de qué habilidades y herramientas tú nos podrías compartir que tú crees que todo nutricionista en fauna silvestre debe tener para un poco apoyar el, el tema de la conservación, ¿no? Con esa mirada, con ese enfoque.
1: Claro, mire... Primero, entender que la nutrición y la alimentación de forma silvestre en cautiverio es una, un gran aporte para la conservación in situ. Es, es, es importantísimo, importantísimo. Uh -huh. igual de importante que la medicina, que la medicina convencional, de tratamientos ¿no? y todo el tema. Entre el, bueno, digamos, de la parte académica, bueno, primero la parte de, de formular, ¿no? tienes que saber formular. Tienes uh -huh. que saber formular una dieta porque si no, pues, y, la, y ahí solo hago un pequeño paréntesis, por un tema que después tal vez ya lo hablaremos de las dificultades y, y desventajas en este rubro, no hay muchos nutricionistas que sepan y manejen bien la nutrición. Entonces, hay muchos que sí, básicamente, no quiero ser malo, pero como que o copian o, o te piden, ¿no? Entonces, eh, hay un error, tienes que tener criterios, porque yo puedo, por ejemplo, ahorita pedirle a, a mi colega que conozco el zoológico de Cali, de Colombia, y decirle, uh -huh. pásame tu dieta de tapir, él me la puede pasar tranquilamente y yo, y yo al tapir de Amazon Shelter, por ejemplo, lo podría haber alimentado igualito,
0: pero resulta claro. que
1: no es el mismo tapir, no están en las mismas condiciones, no tienen la misma instalación, no tienen el mismo historial veterinario cada tapir, entonces puede ser desastroso. Primero eso, ¿no? claro. entender que, que la, la alimentación, la nutrición no es copiar y pegar dietas. Entonces tienen que saber formular, reajustar la dieta al ambiente en el que están, eh, manejar bien lo que es la anatomía también los animales es de silvestres, es, es muy difícil porque a veces, no sé, por ejemplo, te puede llegar un perezoso de dos dedos un perezoso de tres dedos, así se llama la especie por ese caso, no, no se asusten si es que alguien no sabe, no es que les falten dedos, así se llama. Este, sí. Entonces, bueno, llega un perezoso y, y no sabe si es fermentador, no sabe si es monogástrico, es poligástrico, llega un ave, un ratito y un ave que no vuela, no sé, este Ñandú te llega y no sabes si es como un avestruz o es más como un casuario allá en, por Nueva en Zelanda Entonces no sabes, ¿no? Entonces saber la anatomía es muy importante y el segundo paso es la fisiología saber cómo funcionan claro. los órganos Una cosa es saber que tiene un rumen Genial Pero de ahí hay que saber cómo funciona el rumen, ¿no? Y que el rumen es de hecho es una de las partes más interesantes nutricionalmente hablando Fisiológicamente hablando porque es un, un conjunto de cosas que pasan a la vez y bioquímica, bioquímica ya es una parte un poco más si quieres dedicarte a la investigación sobre todo, no porque uh -huh. si quieres dedicarte, a, o sea, como que a ser nutricionista tal cual, o sea, obviamente es importante que lo sepas, pero ya si te quieres meter así bien, bien profunda la parte bioquímica, súper, súper analítica y profunda, ese es más para un tema de investigación, pero igual necesitas ¿sabes? saberlo, porque nosotros como personas de ciencia, pues leemos los artículos que se publican, así que alguien no quiere hacer investigación, lo lee, ¿No? No, no quieres hacer investigación, normal, pero la lees, o sea, sí. lees las investigaciones de otros sí. Tienes que entenderla, entonces también es importante bioquímica, fisio, fisio anato, eh, comportamiento, también etología, hábitats o sea, En verdad es, son muchas cosas, pero sí, esas son y formular, eso sería básicamente lo que yo resumiría como un paquete básico Para alguien que quiere comenzar a hacer nutrición en fauna silvestre
0: Bacán y, y hoy en día tenemos la oportunidad, creo, muchos de nosotros, creo que la gran mayoría de contar con el internet y poder tener ahí una fuente de, de información, ¿no? Entonces te quería también preguntar un poquito así, una pregunta más, más específica, más chica. ¿qué, uh -huh. ¿Qué tips de repente nos darías a todos los que estamos en proceso de investigación formativa en cuanto a estos temas de nutrición de fauna silvestre? Para poder buscar de repente algunas fuentes.
1: Bueno... Hay, hay páginas, la NRC, por ejemplo, que te da tablas de requerimientos nutricionales. En general, o sea, de fauna silvestre no hay mucho. Hay una, eh, si alguien quiere, después puedo dejar mi correo o algo y les puedo pasar los que yo tengo. Por ejemplo, yo te lo tengo que sí. NRC de primates, que ahí te dicen cuánta proteína, grasa, etc. Necesitaría un primate en promedio, más o menos, ¿no? diferentes especies, todo eso. Eso, el NAC, que es eh, la parte de nutrición del ASA, que es el... el um, la asociación de zoológicos y acuarios a nivel mundial También tienen una parte de nutrición bien interesante, bien bonita Manejada por una, una doctora de Inglaterra que, que, que es súper buena onda La doctora Ellen Dierenfeld Y bacán. eso serían, digamos, como que los tips de lugares a donde buscar Pero en, en verdad hay otro que les dejo, es el jar de la EASA Que es la parte de nutrición de justamente de la asociación de europea de zoológicos y acuarios Que también publican bastantes cosas de nutrición y sí o sí, la tabla de alimentos de Perú, es una lista de ingredientes ah, peruanos ajá, que ahí te dicen cuánta proteína tiene una papaya, cuánta grasa, cuánta fibra, y eso es lo que tú vas a meter para, para formular, ¿no? Entonces sin eso, puedes saber todo lo que quieras de nutrición y alimentación, de todo lo que quieras, pero si no sabes o no tienes los datos de los ingredientes, no puedes formular, entonces todo es igual. Claro,
0: sí, el... si no todo se queda en hipotético, ¿no? Porque no se aplicaría a la realidad sí. triviviva. Sí, sí, eso es muy importante, yo <risa> recuerdo muy bien esa clase de nutrición que nos indican justamente ese consejo que tú nos das, ¿no? Y bueno, ahí no, hay, no queda ya ninguna excusa para que todos los escuchas que estén realizando su, sus trabajos de investigación formativa, algún trabajo de investigación en, nutri en el curso de nutrición, ahí para que tengan todas estas herramientas, ¿no? Ahora, sabemos que este campo laboral de la fauna silvestre es bastante demandante, así como tú nos comentas, y también bien sacrificado en algunos casos, por eso nos gustaría saber cuál ha sido el mayor reto para ti en la nutrición de fauna silvestre.
1: Mm, a ver, bueno primero como pro, mi carrera propia es que hay muchos que no entienden qué es otecnia y entonces de frente me dicen, ah eres doctor y yo, no soy veterinario. Hay <ríe> que explicarles qué es técnica. Claro. ¿no? Este, pero en general si alguien quiere entrar al mundo de nutrición de fauna silvestre, eh, de hecho si los que nos escuchan son veterinarios o MVZs, eh desde mi punto de vista, de mi experiencia, es o sea, más fácil que entren porque los centros, los zoológicos buscan veterinarios, no buscan zootecnistas, directamente, ¿no? entonces uh -huh. eh, es más fácil que los acepten, que, que los escuchen por lo menos, ¿no? que reciban su, su currículum y todo, pero de las dificultades que yo he visto, es que, y ahí sí dirigido para todos los que nos están escuchando, así no se quieran dedicar a nutrición, de fauna silvestre, pero quieren dedicarse a fauna silvestre en cautiverio, hay muchos centros a nivel latinoamericano he tenido experiencia en diferentes países en esta en todo el continente y conozco muchos contactos de diferentes países y es lo mismo es que tienen bajo presupuesto o no quieren invertir mucho porque pueden ser las dos cosas o contratan tal vez claro. a, a quien me está escuchando no Le voy, me voy a dirigir a quien nos está escuchando te contratan a ti, puede ser veterinario veterinaria, biólogo, biólogo, no sé que te encargas o te gusta la parte de, de tratamientos veterinarios o de comportamiento, no sé entonces te contratan para que seas la persona encargada de, de, del área veterinaria del lugar, pero también tienes que evaluar comportamiento como un biólogo y tienes que hacer nutrición como un zootecnista, como un veterinario especializado en nutrición, eh, porque no hay presupuesto. Entonces tú puedes llegar a decir, uy, pero es que yo no sé de nutrición. O sea, no, no sé tanto, ¿no? Sí, pero tú eres veterinario, tú has estudiado veterinaria, tú sabes más que nosotros. O sea, si alguien puede hablar de nutrición, eres tú. Así que tú te encargas. claro. <risa> Y ahí a muchos les choca, ¿no? Porque es como, pucha, yo no sé. Igual lo sé sea, en todo caso, ¿no? También contratan sostenibilistas o contratan biólogos y tienen que hacer tratamientos veterinarios. Entonces es lo mismo, o sea, es, una, es un juego mismo para todos. Prefieren contratar a una persona que se encargue de todo a contratar especialistas para cada rubro en, en particular, ¿no? Entonces, los centros que yo he tenido experiencia, por lo menos, prefieren contratar a alguien que se encargue de todo, y por ahí que aprenda ya, pues que vaya aprendiendo de cada rubro, ¿no? Entonces, eso es un, un tema bien interesante, creo que no se menciona mucho, si, si se quieren dedicar uh -huh. a fondos silvestre chicos, en cautiverio, éxito, traten de saber un poco de todo eso, les va a ayudar muchísimo.
0: Sí, sí, creo que es un gran consejo que a todos, desde ya que nos estamos preparando, en, estamos en los últimos siglos de la carrera, tenerlo en cuenta para ya salir al campo laboral, ¿no? Y bueno, ahora ya hemos llegado al momento favorito de todos los betescuchas. Es un espacio en el cual nuestro invitado Jesús nos contará una anécdota relacionada a la nutrición de fauna silvestre. Una anécdota que va a motivar bastante a todos los betescuchas que estén interesados en el campo de la nutrición de fauna silvestre. ¿Qué anécdota nos compartirás hoy, Jesús?
1: Uf, a ver, son varias. Desde bonitas y no tan bonitas, ¿no? Porque hay de todo. Dale, ejemplo, dale, muy bien. <risa> de bonitas, de, de, de experiencias que me siento muy feliz y orgulloso de eso, es cuando lo que pasa es que yo el año pasado, yo en Amazon Shelter hago unas consultorías soy nutricionista, hago consultoría, entonces voy por unas dos semanas o un mes eh, evalúo toda la parte de nutrición y de ahí me regreso, entonces uh -huh. hice eso el año pasado eh, en febrero o marzo, era mi idea, y eh, pues me cayó la pandemia, ¿no? entonces me quedé en Amazon claro. Shelter, no sé, hasta, hasta que me yo feliz de quedarme ahí, no había ningún problema, ¿no? pero yo no tenía planeado el año pasado ya cambiar las dietas de los aviadores rojos, de los monos aviadores rojos, porque son, como ya les comenté, una especie muy sensible en la alimentación. Pero como ya, me, ya yo tenía planeado quedarme solo un mes, era eso. Pero como ya dije, bueno, ya esto tiene para rato, me voy a quedar más, cambié la dieta. Y es difícil conseguir una dieta... Que no tenga muchas frutas porque es un animal folívoro, como ya expliqué, además de comer hojas. Uh -huh. Y dos cosas. Uno, que nutricionalmente sea buena. Segundo, que el animal te acepte. Si bien la dieta que ya existía en el centro, que ha ido cambiando a lo largo de los años, estaba buena, digamos, no voy a decir que era un desastre, digamos, tan buena no era. Era regular, podía mejorar, pero tenía frutas. Entonces los monos estaban, esos monos estaban acostumbrados a comer frutas. Y yo les hice un cambio a una dieta con casi nada de frutas. Solamente dos tipos de frutas entraban. Y antes tenían como cinco o seis. Y eso, que antes tenían más. Y me alegró mucho porque incluso hasta ahora estos monos aceptan muy bien. Y eso ayuda a que la rehabilitación sea más rápida. Porque esos animales tienen que acostumbrarse a comer muy poca fruta. A comer muchas hojas, muchas verduras. Claro. Y eso funcionó muy bien, eso ha funcionado muy bien. Y otro caso que me ha, me ha salido bien, eso sí ha sido este año, justamente en las guanganas. Yo recién le cambié la dieta este año y me dijeron que, porque le hicieron evaluaciones bioquímicas, tenían hígado graso y estaban en, en una obesidad. Entonces les hice un ajuste de dieta, tanto en cantidad, aporte calórico, y sobre todo manejé mucho el aporte de la fibra. Y estos sí eran, son guanganas, o sea, para los que no los conocen, si no pueden googlearlos, pero son como unos cerdos de, de selva, son cerdos peludos, con pelos, con como unos verdad son bien grandecitos. Claro. Pero este es, los, los que tenemos nosotros, digamos, en Shelter, no estaban acostumbrados a comer hojas. Eran frutas, eh, carne, o sea, pollos, frutas, tubérculos, casi nada de hoja. Y yo le cambié una dieta para, re, para bajar de peso, para mejorar el fil eh, mm -hmm. graso, y lo aceptaron muy bien y todavía están aceptándolo excelente. Ya han bajado de peso muy bien. Han ido bajando de peso hasta ahora. La última el último pesaje fue hace menos de un mes y les fue, les ha ido muy bien. Me dijeron están genial. Eh, y ¿por qué les están bajando de peso? Pues justamente para liberarlos. Entonces no es solamente claro, no es solamente tema de salud que obviamente pues por un valor intrínseco del animal hay que hacerlo, pero también por eh, la liberación, ¿no? Entonces eso también muy chévere. Experiencias que, que uno va teniendo, va viendo. Eh, y en el caso de claro. nutrición, si es que a alguien le interesa la parte de alimentación y nutrición, lo, una de las cosas bonitas es que eh, tienes una gran variedad de ingredientes que puedes utilizar. Entonces puedes ir probando cosas que tal vez no hay referencias y puedes incluso compartirlo en congresos o eventos grandes que me ha pasado. El año el 2019 estuve en Cali, este, en un congreso de nutrición de fauna silvestre en cautiverio. Y bueno, si no era por la pandemia este año, pero la han pasado por el otro. También voy a estar en el, en el International Primate Society, que es el evento más grande de primatología. Este, voy a exponer una investigación que hice en nutrición de primates en cautiverio. Eh, entonces, si sí hay interés a nivel científico, si sí hay interés, hay espacios. Y es chévere porque tú llegas, o sea, me, pasó, me ha pasado en Colombia y claro. México principalmente, y hablamos de ingredientes, hablamos de dietas, hablamos de formulaciones y con los nutricionistas de esos países te dicen, sí, mira acá, y acá yo tengo este ingrediente, no sé, vas a México y tienen otro ingrediente que no hay acá, y tú dices, oye, qué chévere, qué chévere, no, no sabía la existencia de eso, en Perú no hay, pero ya vienes acá y dices, ah, este se parece al que usaban allá y les funcionaba, entonces eso es un campo muy amplio, ¿no? sí, sí. Muy, o sea, el abanico es muy grande.
0: Claro, sí, 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 y, y a veces pasa, ahora que lo mencionas, a veces pasa que, de repente tiene otro nombre el ingrediente, pero es justamente la forma coloquial que lo conocen de repente en México, en España, ¿no? Así a, a veces he visto que, que a veces ha pasado en algunos artículos científicos que dices, ah, no, esto que era, ¿cómo se llamaba esto? Judías, creo que le dicen en España, o en, en España creo que le dicen judías. Sí, sí, sí. Y, sí. y, y es muy clásico esto. Qué, qué bacán, qué, qué bacán que estas experiencias que nos cuentas. En, en la medida de lo posible, que se podría decir... Eh, en buena hora que, que pudiese tener esta experiencia de tener más tiempo con los monos aviadores rojos en cuarentena. En lo, en lo que se puede decir que, que estuvo chévere porque sabemos que ha sido un, un evento que ha sido muy feo para muchas personas. En mi caso, para comentarte un poco, para compartir de ti y ya lo he contado antes en el, la primera temporada del podcast, yo también me quedé varado por temas académicos, estaba realizando una pasantía en un establo lechero de Trujillo y ahí me quedé también varado seis meses aproximadamente y, y sí, también me sirvió mucho para aprender bastante también para sí, tener una mejor pe perspectiva, no o sea, estas, hay, que, hay que sacarle creo que el lado positivo a las cosas y tal como tú nos comentas, Qué bueno que estas herramientas sirvan para poder lograr un objetivo de bienestar, como tú dices, el valor intrínseco de, de darle una buena salud, un, un buen bienestar a un animal y de poder liberar los que creo que es el objetivo que queremos hacer en estos planes de conservación, ¿no? Y, y bacán, ¿no?
1: Sí, ahí justo, perdóname que te corte, justo ya que mencionas la pandemia, bueno, yo la mencioné primero, pero en general que has hablado un poco de la pandemia. Eh, dirigiendo lo que es la alimentación de fauna silvestre, esta pandemia, bueno, que comenzó principalmente el año pasado, aquí en Perú por lo menos, también, hablando de nutrición, tuve que eh, ser muy creativo porque hubieron muchos este, cierres de vías en Amazon Shelter y no llegaban ciertos ingredientes. Entonces se iba uno, o sea, bueno, iba la directora, porque claro. la que consigue los ingredientes, y me decía, Jesús, ya no hay tal, ya no, hay, este tal, tal y tal ingrediente ya no hay y esos son ingredientes que utilizamos en las dietas entonces ya no hay, Jesús, ¿qué puedo comprar? pucha, y tienes que tener una idea más o menos de ya, las beterragas son buenas para, para dar fibra estos ingredientes son para dar proteína estos ingredientes son energéticos, entonces ya no hay esto, entonces puedo cubrirlo con esto pero el, el animal no te acepta mucha cantidad de este ingrediente, entonces ahí es una, una mezcla así así como Jimmy Neutron o como Sheldon no sé, de, de The We Theory claro. y tienes que ir craneándola porque eh, es ...hacer unos malabares con lo que tienes en ese momento... ...y bueno, por suerte salió todo bien... ...así que los animales están bien, ¿no? Así que lo quería como, quería como un comentario, ¿no? Como una experiencia para los chicos.
0: Claro, ¿no? Sí, es, es, es muy, muy bueno mencionarlo... ...porque a veces es, salen unos... ...así, por así llamarlos... ...frankensteins de, de fórmulas... ...porque a veces tú, tú de repente sí. ves que hay una... ...es una buena opción que ha pasado... ...para todos los chicos que de repente ya han llevado... ...el curso de nutrición, que ves que tal insumo... ...es una buena opción, pero te surge el problema que tiene tal componente tóxico, ¿no? Y ahí tienes que, de nuevo, variar mm -hmm. cosas. Y sí, es, es todo un arte, ¿verdad? Hacer una, una fórmula. Y nada, pues es, hemos hablado mucho, muchas cosas interesantes sobre la nutrición de fauna silvestre. Por eso, Jesús, te estamos bastante agradecidos de que nos hayas podido acompañar hoy. Pero antes de despedirnos, nos gustaría que nos dejes un consejo para todos los que te escuchas interesados en nutrición de fauna silvestre.
1: Creo que lo que les diría, porque es lo que a mí me motiva a dedicarme a esto, es entender la importancia de la nutrición. Yo no digo que los otros rubros no sean igual o más importantes, no lo sé cada uno, cada área es importante, ¿no? el comportamiento, la parte médica, la parte de instalaciones, ambiente, todo es importante. Pero en mi caso ¿Sí? yo le pongo mucho, pondero mucho la nutrición, porque a diferencia, por ejemplo, de la parte médica, tratamientos veterinarios, la nutrición y la alimentación es diaria. Entonces eso es algo que todos los días tienes que hacer Todo, Y lo ideal es que sea bien todos los días A diferencia de un tratamiento Que un tratamiento después es esporádico Cuando hay un problema de salud Pero a la alimentación La dedicas todos los días Y a nivel económico también es muy importante Porque es un gasto muy grande para el lugar donde estés Sea estable, sea zoológico, centro de rescate Donde sea, es muy importante La, la parte de la alimentación Como consejo sería eso Entiendan que es muy importante No lo vean como Ah, vamos a alimentar al animal. No, es nutrir al animal, es nutrir sus células, nutrir sus sistemas. Entonces, entender que tu trabajo, yo como siempre lo digo, gracias a, a, a la oportunidad que tengo en Amazon Shelter, pero como se dice coloquialmente, puedo dormir tranquilo porque sé que mi trabajo suma a un propósito mucho más grande que es lo que yo haya estudiado, que es la conservación, que es saber que estoy haciendo algo para que animales puedan estar en la naturaleza y obviamente pues cumplan su rol, bueno que para nosotros es un rol no pero cumplan su naturaleza en la vida silvestre, el año pasado en plena pandemia liberamos tres monos capuchinos y, y que ya, ya estaban con mis dietas y todo y fue genial porque justamente yo, aunque ellos son frugívoros, eso ya les hablaré en tres días si es que hay oportunidad, pero no quiere decir que coman solo frutas, sino que la mayor parte de su dieta es frutas pero yo por primera vez en Amazon Shelter, claro. ellos empezaron a recibir hojas y verduras. Más que nada, hojas. Hojas empezaron a recibir en buena cantidad. Y los monos, fue, los monos capuchinos fue como los machines, ¿no? Fue como que, ¿qué es esto? ¿Se come? Y empezaron a comer. Y cuando, cuando fueron liberados, y hay, hay videos, empezaron a comer hojas. Pero ya se habían acostumbrado. Ah, qué Entonces, ver esas cosas, eh, saber que tú, independientemente de cuál sea su profesión, todo suma a que mantengamos esto, de hecho hoy día es el día de la biodiversidad, el día 22 de mayo eh, Ajá. Y, y mantener esto, este, de verdad es, o sea, entender que la conservación de la naturaleza va más allá de nosotros O sea, va literalmente a nuestras futuras generaciones Si quieran o no quieran tener hijos, que la verdad no hay, no hay problema Pero a las sí. futuras generaciones, las futuras generaciones son las que nos van a agradecer por el trabajo que estamos haciendo Así no estemos vivos, tal vez pero eso es lo que yo les recomendaría. Es difícil, hay muchas cosas que tienen que atravesar, tanto personales, porque también la vida de cualquier profesional en fauna silvestre no es fácil. La vida personal, la vida sentimental, la vida familiar, la vida amical, porque tienes que estar viajando, salir, te metes en medio de la nada por un buen sí. tiempo, así es difícil, pero ahí tienes que encontrar un motor que te ayude a seguir avanzando, ¿no? a decir, bueno, sacrifico esto, pero por esto, por esto, por esto, y en mi caso es eso, ¿no? entender que apoyo a la conservación, cada artículo que leo, cada libro que leo, así esté cansado digo, ah, pero esto me puede, puede ayudar a que el venado, si le presenta una hemoglobina baja, pueda recuperarlo porque estoy leyendo ese artículo que habla sobre eso. Entonces, todo, toda información, chicos, los que me están escuchando, sobre todo que ustedes que están estudiando en la universidad, toda información que ustedes reciban, toda información puede ser útil, no descarten ninguna información, de, se los digo como consejo de vida, no descarten ninguna información, no descarten ningún contacto, no descarten ninguna situación uno no sabe lo que es el futuro no sabemos cómo va a ser, de hecho la pandemia creo que nos ha enseñado, no nos truncó a toditos en una y no sabemos si mañana eh. pasará algo similar eh. de malo, o tal vez algo muy bueno, no que tal vez la gente cambie como sociedad a algo mejor, no lo sé, no lo creo pero quién sabe, pero eh, nos ha enseñado a la pandemia que no manejamos tanto el futuro como creíamos. Entonces, lo mismo, si ustedes están estudiando y están, tienen ideas de a qué se, pueden, se quieren especializar, aprovechen todo, prueben todo. Vayan aquí, vayan a caballos, vayan a, a gallinas, vayan a fauna silvestre, vayan a compañías, animales de compañía. Y dentro de cada especie hay rubros innumerables, ¿no? Entonces, no se cierren, eh, inspírense, sí. tengan buena onda saquen contactos, que es importantísimo. Me abierto las puertas, tener contactos por todos lados tengo ahorita y, y tengo invitaciones para ir a zoológicos y tantos lugares que me encantaría tener un año completo para poder viajar por todos los lugares que me están invitando. Y es bonito. Entonces, pónganle póngale ganas a lo que se quieren dedicar. Todo suma, todo es importante. Eh, ustedes son importantes, su carrera es importante. Eh, de hecho, otra vez la pandemia ha enseñado también que la medicina veterinaria es importantísima. Entonces, es como están estudiando algo que yo siento que es lo que se va a requerir en el futuro muy cercano. Entonces, pónganle punche y no ignoren a ningún profe, a ningún curso. Y ya con esto con esta, termino esta parte. Eh, yo he dado charlas también en diferentes universidades con un aspecto así, ¿no? Como que más de consejería, de, de ayuda a los estudiantes. Yo les digo lo siguiente, ¿no? Como, bueno, yo normalmente lo hago en, en presencial, obviamente, ¿no? Pero bueno, pues la pandemia no se hace. Pero quiero que se imaginen. Estar en presencial, como siempre ha sido. Imagínense cualquier salón de su universidad, cualquier, cualquier curso, y ustedes sentados en una silla, ¿no? En cualquier silla que quieran. ¿Cuántas personas no quisieran estar en esa silla? Y de hecho, retrocediendo un poco, cuánto ustedes querían estar en esa silla? Yo quiero estudiar, yo quiero estudiar, yo quiero terminar, yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar lo otro. Entonces, sí. ya están, bueno, ahorita virtualmente ya están en un asiento en sus cursos, en su carrera. Aprovechen ese espacio, no todos lo tienen. De hecho, muchos incluso ya lo han perdido ahora por la pandemia, no pueden seguir estudiando. Entonces, a los que puedan seguir, métanle puche hay que aprovechar y juntos, claro. todos, tirando para adelante.
0: Bacán, bacán. Ha sido, creo que una, unos mensajes muy, muy, muy bonitos, muy chéveres y muy alentadores aquí a todos los chicos que nos estén escuchando. Y paso a decir que, por último, nos gustaría que nos invites a tus redes sociales de repente tienes ahí el, el tema de tus asesorías nutricionales o tus próximas charlas donde podríamos seguir justamente aprendiendo mucho más de ti sobre nutrición en fauna silvestre, ¿no?
1: Breve, Guille. Sí, bueno, primero agradecer otra vez a Veterinarios Dicen, a ti, Guille, por la invitación. Pues sí, los invito a que, a que me sigan. Bueno, en redes me encuentran como Jesús Mauricio Pisco, si quieren eh, comunicarse directamente conmigo por cualquier tema, pero eh, también he creado una página hace pocos meses que se llama, o en esa arroba, hablemos de nutrición animal, todo junto. Lo encuentran tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí se van a enterar de mis eventos. Eh, siempre publico, de hecho ahorita creo que tengo un evento por semana, Estamos, estoy a full, a full con eso, con eso. así que si les de hecho yo les recomendaría que sigan la página más allá de que quieran o no quieran dedicarse a, a nutrición. Ahí en esa página hablo de nutrición de fauna, nutrición de animales de compañía principalmente, de mascotas, pero Y bastante pues... recomendada, sí, ¿verdad? Sí, estoy pensando. Sí. <risa> Gracias. Sí, estoy eh, siguiendo, estoy ahorita hago también, si bien hago también consultas de fauna silvestre, creo que los que me están escuchando no han de tener un centro de cautiverio al <risa> cual estarían interesados que yo, claro. yo asesoren nutricionalmente, pero asesoro eh, nutricionalmente también a mascotas. Entonces, si tienen mascotas y quieren mejorar su alimentación, escríbanme en Hablemos de Nutrición Animal. Y yo con todo gusto voy a hacerles toda una consultoría, una... es Bueno, hablar de nutrición de mascotas es otro tema, uh -huh. que es muy bonito, es muy interesante. Pero mi intención con esa página es más que nada como que una labor social de ayudar. Porque en mí, claro. la gran mayoría de mascotas, Guille, son mal alimentadas. No por eso que decir que están sí. flacas. Más bien es lo contrario, están obesas, tienen problemas de riñón, tienen problemas sí. de grado, problemas de páncreas. Entonces, problemas dentales, o sea, hay de todo. Entonces... Lo mismo que lo dije hace un momento, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿cómo puedo ayudar en eso? Es justamente compartiendo mis conocimientos. Entonces, de hecho, mañana tengo una, una charla a las 7. Es por un, el, el Instagram Live. De hecho, ahorita vamos a tener bastantes Instagram Lives. En Hablemos de inducción animal. Así que síganos. Escríbanme ahí para cualquier cosa. Igual a Amazon Shelter. Lo encuentro también como Amazon Shelter, tal cual. En, en redes. Si quieren hacer voluntariados. Me pueden escribir también a mí si quieren entrar a Amazon Shelter. Bienvenidos sean. Yo regreso ahorita en julio y agosto, este, pero el voluntariado está abierto todito el año, así que si quieren tener experiencia en fauna silvestre, de hecho, y ya para eso este termino, yo recomiendo Amazon Shelter, más allá de que yo trabaje ahí, es porque no tenemos mucho personal, muchos trabajadores, de hecho tenemos muy poquitos, creo que conmigo somos tres, entonces, eh, si ustedes hacen voluntariados de fauna silvestre en cualquier lugar, normalmente tienen muchos trabajadores, entonces... Las labores que ustedes hacen no son tan significativas. O sea, igual yo les recomiendo que tengan experiencia. Pero más Amazon Shelter, con claro. pocos trabajadores, entonces, como se dice coloquialmente, tienen más oportunidades de meter mano, de sujetar a los animales, de matar sangre, de hacer tratamiento, claro. de hacer rehabilitación. Sí. Entonces, les recomiendo, la experiencia es más directa. Este, y por ende aprenden más. ¿no? Nada, quiero agradecerles, siguen mis redes, apoyemos. Todas las iniciativas que, que ahora se están formando, me parece genial esta plataforma porque ayuda mucho a que ustedes puedan escuchar a tantos profesionales que tienen experiencias. Así que nada, síganos, cada, como yo digo, cada like es uh -huh. una motivación a seguir compartiendo sí. información sobre nutrición. Y, y nada, escríbanme si quieren consultorías, escríbanme si quieren cualquier información. Yo siempre comparto cualquier artículo, libro que quieran y, y yo puedo apoyarles. Gracias por la invitación y, y ojalá haya una siguiente oportunidad pronto.
0: Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jesús. Como tú dices, la divulgación científica, la labor que estamos haciendo con estos espacios virtuales es fenomenal. Es algo muy bacán que creo que todos los chicos que estén estudiando carreras en ciencias ambientales, animales, no, lo puedan aprovechar. Eh, ya nos estaremos encontrando de repente próximamente, de repente cuando ya nos pongan la, a algunos las vacunas, o si, si, si es mejor antes, este, ahí en, en Amazon Shelter, o también de repente acá en alguna charla que se dé el próximo año, ya que todos estemos mucho mejor, ¿no? Hablando de este tema... Y de los espacios de divulgación científica, no me queda más que decirle que no se olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos como veterinarios dicen en Facebook, YouTube e Instagram. Y pueden escuchar los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, eBots y Google Podcasts. No se olviden de escribirnos en la caja de comentarios algún dato curioso que sepan sobre la nutrición de alguna especie silvestre, así como hemos estado comentando el día de hoy. También nos gustaría saber si han tenido alguna experiencia en algún centro de conservación realizando eh, lo que es la nutrición de animales silvestres le mandamos un saludo también a todos los chicos que en este momento que nos estén escuchando o en el futuro estén realizando sus prácticas ahí en Amazon Shelter o en otro centro de conservación si tienen alguna duda no se olviden de que eh, les podemos responder durante toda la semana en nuestro inbox y esto ha sido Veterinarios Dicen, tengan un bonito día. No se olviden de cuidar este planeta porque no eres el único que come y vive en ella. También lo compartes con muchas más especies. Nos vemos la próxima semana.